0: 大家好，我是金融异乡人。上周美国 CPI 跟核心通膨都有下降，符合市场预期。但是后来又出现了长期通膨上涨，现在联准会内部开始出现杂音，下次就不一定会升息了，有可能会停止升息也说不定。不过对于升息这件事，伊隆马斯克又说话了。他抨击费的升息太慢，未来降息也会一样慢。可是他之前还说费的再升息下去经济会衰退，所以他讲升息太慢是代表他认错吗？这个蛮有意思的。另外，之前说过美国债务上限是假议题，这几天债务上限谈判出现曙光，美股就用上涨来回应。这只是找个借口来上涨而已。好了，接下来进入主题，《漫步华尔街》这本书早有耳闻，但投资书籍清单实在太多，一直没有排上。最近因为要做节目找资料，才特别找出来看。不看还好，一看发现他把重要的基础观念、知识，甚至市场常见的谬物都写进去了，而且兼顾了理论跟实物。如果说之前讲的致富心态是投资这栋高楼的地基，那么《漫步华尔街》这本书前半段就是在地基里面灌水泥，后半段就是在地基上盖的第一层。对新手而言是稳固地基盖第一层，对有经验的人而言就是寻找地基有没有漏洞，赶快补起来，甚至是砍掉重练。这本书的内容庞大又重要，所以我打算花好几集分开来讲。虽然有人可能会懒得听完这几集，但我只能说，重要的东西即使枯燥无聊也要听。《漫步华尔街》这本书是在一九七三年第一次出版的，到现在已经五十年了。这五十年来，金融投资交易的环境、软体、观念、策略等等，都已经翻天覆地。但卖了五十年还在卖，代表书中的内容历久弥新，可以经得起时间考验。也就是说，里面的内容基本上可以用到你上天堂，顶多就是随着时代环境进步而随着更新而已。我手上这一本是2021年3月的繁体中文版。这本书一开始，政治大学财务管理系特聘教授周行一周教授写着导读很有用。其中像是建立自己的投资观，别人讲什么可以先听听，消化过后留下适合自己的，逐渐形成自己的投资观。这很个人化，适合别人的不一定适合自己。周教授写的导读，跳过的话会很可惜。这本书的第一版主要是在传达一个现在已经广为流传的讯息，就是比起买卖个股。或是主动是管理的共同基金，投资人买进并持有指数型基金，可以得到更高的报酬率。这里指的是长期投资 ETF。长期投资 ETF 有一个好处，就是每个人的投资绩效差异会比较小，也就是比较有一致性。如果我跟短线交易或者是中间有进出来做个比较的话，只要中间有进出。每个人进出场的时间、价位不一样，进出场的标记以及之后的走势也不同，等于说中间只要有多进出一次，每个人的绩效差异就越大。有一致性的好处是，讲给别人听，别人做出来结果不会差异太大，是可以信赖的。换句话说，即使是新手小白，跟高手比较。同一个月份或同一个礼拜买进追踪 S&P 500的 ETF， 20年之后，两个人的绩效是差不多的。很简单，而且很稳。虽然报酬率不能算很高，但很稳，所以可以拿来盖第一层。之后，等你的技术提升，可以慢慢加一些风险跟报酬比较高的策略跟部位。越往上，就是风险报酬越高。到最上层就是你的技术以及你能承受的最高风险、最高报酬的部位了。要盖几层就看个人。如果要求稳健，就不要一开始就追求高报酬、高风险的。万一倒塌了，整栋楼就跟着垮了。漫步华尔街，本文一开始就讲明，这本书会带你漫步悠闲看待市场的方方面面。市场主要有两大理论。而且看起来是相互矛盾的。这两个理论的支持者也很容易互喷口水。这两个理论就是基本面分析派支持的盘势理论，还有技术分析派支持的空中楼阁理论。盘势理论认为，不管任何资产都有一个明确的内在价格，不管股价如何波动，最终都会回归内在价格，也就是价值投资法所支持的观念。盘石理论的逻辑清晰，认为股价要以稳定获利为根据，不管是税后盈余还是发放鼓励，都可以拿来使用。之后出现一堆人试图预测企业的未来盈余或派发鼓励，可是预测这件事本身就很困难，没有人可以长久百分之百的准确，这就变成现在基本面支持者被攻击的软肋。这个理论。不只是在经济学家之间广为流行。巴菲特的师傅班杰明格拉汉写了《证券分析》这本书之后，华尔街有一整票证券分析师都加入盘石理论的阵营。而现在，巴菲特的投资绩效自然也是受到盘石理论的影响。而近年来，台湾流行的存股也是一样。但是，盘石理论没办法解释为何有时候股价会飙到天上去，也就是币圈说的“图勒目”。而空中楼阁理论则是强调心理因素。知名经济学家凯因斯认为，专业投资人不会去计算股票内涵价值，而是去分析未来市场的投资行为。成功的投资人。会试图抢得先机，先推测哪种情况最容易推动大众去盖空中楼阁，然后比他们早一步进场。身为经济学家当中少数成功投资人的凯因斯，认为磐石理论太麻烦，而且效果很可疑。他认为没有人能知道到底哪些因素能够影响未来收益跟鼓利。而且大部分人在意的不是未来收益的预测准不准，而是在乎股价的变动。也就是说，凯因斯是用心理学来解读市场，而不是用财务学上的数字来评估。凯因斯还用一个很简单、容易了解的方式来形容股票市场的运作。他说，股票市场就像是一场报纸选美大赛，你必须从报纸上的照片当中。选出你觉得最漂亮的脸蛋，选到最接近所有投票人喜欢的照片就能够得奖。也就是说，你个人的审美喜好并不重要，重要的是所有投票人最喜欢的哪几张脸蛋。套回股票市场就是，你选出大家喜欢的股票，而且抢先买进，然后预期其他人陆续投票推升股价之后。卖掉赚差价，接手的人也会有同样的心态跟预期，所以只要后面有人愿意出高价，价格根本不是问题。空中楼阁理论在金融圈跟学术界也有不少的支持者。诺贝尔经济学奖得主罗伯特希勒在他的畅销著作《非理性繁荣》当中，在描述1990年代末期网络跟科技股的狂热。他只能用大众心理来解释，而《快思慢想》艺术的作者，同时也是心理学家的丹尼尔·康纳曼，对行为财务学提供了重大的贡献，因而在2002年得到诺贝尔经济学奖。但作者并不是单纯描述这两个理论而已，还会吐槽他们，特别是技术分析这一派。在用了四个章节讲述历史上知名的泡沫，还有比特，还有比特币以外，第五章就开始讲技术分析跟基本面分析这两个派别。技术分析包含制作跟解释线图，又被称作线图专家。大多数线图专家认为市场只有 10% 的理性，其余 90% 是心理因素。这些线图只能反映其他参与者过去的行为。但这些专家却希望借着研究这些过去行为来预测未来价格。过去不代表未来，这是一般论，也是基本面支持者会攻击技术分析的理由之一。但实际上，确实有些技术分析能够预测一部分未来，但能够预测出一部分未来就很够赚了。而基本面分析则是相反，他们认为市场有百分之九十是理性的。只有百0是心理因素。他们会用公司资产、获利、鼓励的预期成长、利率等等因素来估计股票的内涵价值。如果他们认为市价低于内涵价值，就会建议投资者买进。有大约 90% 的华尔街分析师自认是基本面分析派，其中许多人认为线图专家不体面，而且又缺乏专业素养。但是反过来，有些技术分析派的会攻击基本面分析派的预测。如果预测真的那么准，为何没有赚大钱而退休呢？听到这边，你应该能了解为何投资界常常会有这两派吵架的原因了。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。